0: Bienvenidos a la segunda entrega de esta tercera temporada de Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morel o arroba Sixta Lee, como puedes encontrarme en redes sociales, y estoy feliz de que estés aquí escuchando Gente, Historias y Emociones, un show preparado con todo el amor del mundo para todos ustedes, con historias reales, tan cotidianas como extraordinarias. Antes de irnos de lleno ya con las historias del día de hoy, quiero recordarte que si necesitas apoyo con la oratoria, con la vocalización, con prepararte para para un discurso, estoy a tu orden. Déjame saber y de inmediato me pongo en contacto contigo. Vámonos de inmediato con las historias del día de hoy. Bueno, y hoy les comparto los escritos de heréndira Ortiz. Ella lleva desde los 11, 12 años por ahí escribiendo todas sus memorias en un diario. Ahí va poniendo las cosas que quizá le creaban curiosidad, lo que iba aprendiendo en el camino, todo lo que le marcó en su vida. Y en el día de hoy voy a compartir con ustedes dos que más o menos tienen que ver con la temporada que estamos viviendo. Uno de ellos se llama Mi Ofrenda, a propósito de que el Día de los Muertos recientemente pasó. Y el otro se llama Ecos y Memorias y habla de lo que ella recuerda de su abuela, su última conversación, cómo la veía ella, una mujer muy influyente en su vida. Un dato curioso es que aunque Eréndira está ahora mismo en Cuernavaca y van a escuchar un poquito de su voz al final porque hice una pequeñita entrevista para ustedes, ella vivió un buen tiempo aquí en Seattle y esto lo supe después que conversamos, cuando me envió el texto, nos dimos cuenta que incluso tenemos amigos en común. Así es que bonita casualidad esa. Ya sí, escuchemos Ecos y Memorias y Mi Ofrenda. Posiblemente el que más se asemeja a un eco viajero que atraviesa el tiempo y espacio para visitarme de cuando en cuando. Tengo tempranos recuerdos de ella. Desde mi infancia, figuró como una de las mujeres más importantes de mi mundo. Inmediatamente después de mi mamá, yo pensaba en mi abuela Vicky. De niña siempre tuve algo de temor a que mi abuela ya estuviera demasiado vieja y se fuera a morir en cualquier momento. Supongo que sus muchas arrugas me daban la impresión de que ya estaba bastante entrada en años. Ella nunca dejó que el color de su cabello fuera a delatar su edad. Siempre fue muy cuidadosa y puntual cuando se trataba de teñir de color negro las raíces de las canas como a modo de guardar las apariencias. Usaba el mismo peinado cada día una larga trenza peinada a la perfección que ella misma se hacía. Nunca supe bien su edad, y no es que saberlo hubiera hecho mucha diferencia, ya que de niña yo no dimensionaba muy bien los años. Ahora, en retrospectiva, habiéndola tenido cerca hasta cuando ya tuve más de 20 años, me siento afortunada de haber compartido con ella ese tiempo. La casa donde vivía mi abuela Vicky se encuentra a unas cuadras de donde vivimos nosotros. Siempre fue muy fácil visitarla sin avisar y pasar la tarde sentada a su lado escuchando sus historias de tiempos antiguos. Muchos de los relatos con los que animaba nuestros oídos tenían que ver con los quehaceres y actividades del campo donde vivió antes de mudarse a la ciudad. Recuerdo particularmente cuando me contó sobre la ocasión en que conocí a su esposo, mi abuelo materno. Fue durante una fiesta de su pueblo. Todos los habitantes se reunían para celebrar la fiesta patronal. Mi abuela Vicky describió que a diferencia de todos los asistentes, ella sí llevaba zapatos, unas botas de piel para ser más exactos. Fue por tiempos de la revolución, así que la situación económica no daba para más. También es probable que el calzado fuera inaccesible por la lejanía del pueblo con la ciudad. La abuela no dio explicación. Se limitó a relatar lo orgullosa que se sentía de llevar las puestas. Serían las botas, su vestido nuevo, o algún otro rasgo de su aspecto lo que haya hecho destacar entre la multitud. Pero fue ese día cuando mi abuelo decidió que sería una buena candidata para esposa. Mi abuela Vicky tendría a lo mucho 12 años cuando conoció al abuelo y a partir de entonces se gestionaron los arreglos familiares para que ella fuera a vivir a la casa de la familia de él. No les permitieron vivir juntos los primeros años. Tuvieron que esperar un poco más para formalizar el matrimonio. La abuela Vicky siempre contó sus historias con una sonrisa en los labios. A pesar de que casi todos sus relatos tuvieran un tinte bastante trágico, recuerdo sus dientes perfectos. Usaba una dentadura postiza, su pelo siempre negro y su lento pero firme andar. Su figura me parecía muy frágil por la delgadez de su cuerpo, y ya de tantos años estaba un poco jorobada. Nada de lo anterior la detuvo. Siempre pudo valerse por sí misma a pesar de su avanzada edad. Murió cuando se acercaba ya a los 90 años. Por carecer de actas de nacimiento y porque algunas mujeres de la época se restaban la edad y terminaban por confundir sus cuentas reales con las ficticias, nunca supimos su edad exacta. Cuando me fui a vivir a otro estado, seguí buscando el tiempo para visitarla durante mis vacaciones. Recuerdo una tarde cuando llegué a su casa y no pude encontrarla en la planta baja donde estaban mis tías. Seguramente habían tenido alguna discusión o pelea familiar. En esos casos, la abuela prefería subir al segundo piso y estar a solas en el cuarto de su hija menor, quien ya no vivía en la casa. Ahí pasaba largas horas tejiendo o bordando, a solas sin tener que escuchar los reproches sin sentido que de vez en cuando estallaban con el mal humor de las hijas que la acompañaban en la casa. La encontré tejiendo. Me senté a su lado sobre un sillón de terciopelo rojo. Esa tarde, no hablamos mucho. Ella contestaba mis preguntas con buen humor y con respuestas cortas, siempre con una sonrisa al final. Estaba por anochecer y los últimos rayos de sol iluminaban perfectamente su rostro. Ese resplandor hizo que la habitación se transformara por esos instantes en el lugar más acogedor del mundo, llena de luz y tranquilidad. Una paz casi antinatural. Ese fue el anuncio de que sería la última vez que la vería viva. Es el recuerdo más poderoso que guardo de ella. Ese eco, aún 10 años después de su muerte, me trae luz cada vez que me visita. Ahora escucharán mi ofrenda. Hablar de ofrendas me hace pensar siempre en el Día de Muertos que celebramos en México. Colores brillantes, olores familiares entremezclados con humos exóticos y ceremoniales. Fuego y sombras que se mezclan entre lo real y lo espiritual. Y la comida, un deleite para los vivos y un aroma para los muertos. Ofrecer no solo lo que presentamos en el altar, sino también todo el esfuerzo planeación y las intenciones de la celebración, todo para los que ya se fueron, nuestros muertos. Cada año me alegro de poder dedicar una ofrenda a mis familiares que ya partieron de este mundo. Mi abuelita Vicky, mi abuela Prócora, mi abuelo Margarito, mi abuelo Austorgio, el abuelo Hugo Alberto, la tía Lupe. Este año toca ofrenda nueva para el tío Damián y la tía Sofía. En casa colocamos la ofrenda entre todos. Usamos servilletas de tela bordadas con figuras de ángeles y flores para adornar las mesas donde hemos de colocar frutas de temporada y platillos tradicionales de la cocina mexicana. Dulces típicos, bebidas alcohólicas, agua y pan, sal, copal, flores de cempasúchil y veladoras blancas, una por cada difunto. Esas luces son colocadas cada una cerca de la fotografía del difunto al que se le está ofrendando, a modo de que cuando llegan las almas, cada una sepa cuál veladora le corresponde. La luz es el elemento más importante en la ofrenda, porque es lo que guía a los espíritus a este mundo, y es lo que ha de darles la luz en su retorno al otro lado. Una vez que la ofrenda está terminada, es parte de nuestro ritual familiar contemplar el espectáculo de luz y sombra. Es curioso que pese a que las veladoras son encendidas todas al mismo tiempo, se van consumiendo cada una a distintos ritmos. Dice mi mamá que algunas almas necesitan más luz que otras. Calma y paz. Reinan en mi casa mientras esperamos la llegada de las almas de nuestros difuntos que nos visitan de forma más formal una vez al año durante la noche de muertos. ¿Cuál será la ofrenda que estoy dejando al mundo? Pienso en las cosas que he entregado durante mi vida mis esfuerzos, aquello por lo que he trabajado, donde he puesto mi integridad, obediencia, recato, servicio, buen comportamiento, el ser estudiosa, hacendosa, dedicada, inteligente, pero no te pases de lista. He sido una hija bien portada, una estudiante silenciosa, una trabajadora incansable, madre y esposa abnegada. Eso era. Todo lo anterior me hace sentir un poco agobiada, como si la ofrenda que estoy colocando en mi altar no tuviera alma. Carece de sentido. Tanto esfuerzo y no encuentro la calma y la paz de la noche de muertos. Es porque aún estoy viva y porque sigo descubriendo mi camino. Mi verdadera ofrenda tiene poco que ver con lo que puedo dar a otros y más que ver con lo que me ofrendo a mí misma. El esfuerzo más grande. Mi ofrenda es entregarme al mundo transformada, plena, feliz, sanación, libertad. Un alma despierta que vibra al ritmo del Universo. Cuesta mucho el cambio. Un paso a la vez como siguiendo el sendero de los muertos de vuelta a casa. Lentos pero seguros son mis pasos. Me da tranquilidad pensar en entregar esa sanación mía al Universo. Ofrecer una gota de agua que cae sobre la superficie de un lago y se expande. Alcanza a otros. Los mueve. Ese es mi regalo. Si pudiera colocar mi propio altar de muertos, la ofrenda incluiría flores amarillas, por supuesto, para representar mi admiración por todas las cosas bellas en la tierra. Autoestima, una veladora blanca para alumbrar el camino, la esperanza, la luz que nunca se apaga. Copal, porque es un olor místico, todo lo que no podemos entender racionalmente, intuición. Mi foto como recordatorio de que el esfuerzo más grande fue definirme en mis propios términos. Descubrir un camino fuera del sendero que otros trazaron para mí. La lucha, la victoria, mi ser transformado, mi obra maestra. Esa ofrenda me da paz, tranquilidad, me llena de gozo. Bueno, acabamos de escuchar Ecos y Memorias y además Mi Ofrenda, escrito por Heréndida Ortiz. Aquí está ella con nosotros para compartir con la audiencia de Gente, Historias y Emociones desde Cuernavaca, México. Heréndida, bienvenida a Gente, Historias y Emociones. Gracias por compartir tus letras con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Sixta y hola a toda tu audiencia. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por esta lectura.
0: Claro que sí, estoy muy contenta, me encanta la cultura de México, me enamoro cada día más y me gustó mucho que nos diste dos perspectivas. Primero la de hablar de una mujer que fue muy influyente en tu vida, una mujer fuerte, decidida, una mujer a quien viste por mucho tiempo y que te influenció. Qué bonito todo eso que narrabas, me llamó mucho la atención desde el principio. ¿Cómo describías eso de las botas? En mi familia hay una, un cuento bien famoso de que mi papá cuando conoció a mi mamá era una fiesta de disfraces y él dice que él la, la no sé, la sacó entre la multitud por unas argollas de ellas con las que ella andaba y me parece que también algo parecido sucedió entre tu abuelo y tu abuela con eso de las botas y eso. Así es, Sixta,
1: y qué curioso, ¿verdad? Que de repente todas esas historias nos llegan es a través de objetos que a veces empezamos a encontrar símbolos sí. que más tarde reflexionamos de una manera más profunda. Estas botitas de la historia de mi abuela me llegaron como como un regalito por ahí siento yo que nadie en la familia recuerda esas botas, no he escuchado a ninguna otra de mis familiares que hable particularmente de este objeto y siento que fue una forma en que quizás mi abuela me, me entregó a mí ese pequeño ese pequeño objetito que queda como en esta historia donde las botitas fue algo que la hizo resaltar y pienso que así todos tenemos algo que si bien puede ser un objeto mundano uh -huh. tan eh, cierta, cierta cualidad que nos, que nos hace apropiarnos de cualquiera que sea la cosa que nos, que nos deja marcados en la mente de otras personas. Pienso que mi abuela, a través de estas botas, me hizo reflexionar acerca del de camino andado, de esto que nos ayuda a dar los pasitos. Esos que, de los que yo hablo en, en forma de ir armando mi propio camino. Entonces, Pienso que ese es un símbolo muy bonito de la historia que a mí me hace reflexionar acerca de, de mi propia vida, de mi propio camino, de mis pasos y de cómo irlos marcando poco a poco y ahora sí que así como queda esa memoria pues muy singular, pienso. Que también es la vida de cada uno
0: claro, me llama también la, la atención que me comentaste que llevas años escribiendo como en un diario todas tus memorias, entonces estas me parecieron súper apropiadas para la temporada porque el día de los muertos recién que pasó, yo sé que en México es algo muy eh, conmemorativo, muy importante, verdad la gente crea sus altares crea con diferentes uh, figuras, las fotografías, cada cosa tiene un significado. Y también me gustó mucho cómo tú hablaste de, de tu ofrenda, de qué quieres tú que sea tu legado. Así como, por ejemplo, tu abuela te dejó un legado de fortaleza, una mujer fuerte y, y que se manejó en el mundo a pesar de haber pasado esas circunstancias difíciles de una forma ejemplar para ti. Me llamó mucho la atención eso de la ofrenda, porque usualmente pensamos en las ofrendas, Ideándolas para nuestros seres cuando ya se fueron. Y tú, en, el segundo, en la segunda historia, hablas de qué quieres tú que sea tu legado para el mundo. ¿Por qué es tan importante eso ahora mismo para ti?
1: Híjole, Sixta, este, este tema de las ofrendas es yo creo para mucha gente en México algo muy entrañable, algo que nos llena como de orgullo, de mucho sentimiento, porque empezamos a remover memorias de gente que ya no está y empezamos a recordar mucho, y al mismo tiempo que recordamos, también vivimos. Porque así como lo dices, a través de los escritos que yo he hecho desde... Pues ahora sí que de una forma, sin haberlo pensado, desde que tenía yo 11 años empecé a escribir, simplemente cuando me daba la gana, por así decirlo, y poniendo ahí mi sentir. Las cosas que no podía expresar de alguna otra forma, yo las he expresado a través de papel. Y bueno... Recordar es volver a vivir, así como dicen muchos. Y entonces esta es una manera de volver a retomar las cosas que nos llenan. El momento de acordarnos de los seres que ya no están es también acordarnos de las cosas que queremos rescatar. Entonces es también una oportunidad para reflexionar que si bien hay gente que ya no nos acompaña físicamente sentimos que a través de todos sus recuerdos, de todas sus palabras, de estas memorias que nos llegan al reflexionar y pensarlos, es una forma de incorporarlos nuevamente, de cierta manera, a este, a este plano en el que nosotros todavía vivimos.
0: Claro, me imagino que en estos días cuando pusieron la ofrenda, pues ahí estaban todas esas fotos y tu abuela era una de esas que, que estaba presente con ustedes.
1: Así es, eh, tenemos una foto muy bonita de ella donde aparece sonriente. Creo que tenía unos 20 años a lo más en esa foto. Y la tenemos ahí muy atesorada, es como parte de, de los objetos que nos acompañan aquí en la casa. Y cada año honramos este, su retrato y lo ponemos en la ofrenda. Es, es muy bonito, eh, de repente nos llegan obviamente también... Memorias de que ya no está aquí físicamente, pero en general siempre es un sentimiento cálido que nos llena, entonces no la recordamos con tristeza, sino con ese sentimiento calientito que nos llena el corazón pero que al mismo tiempo nos impulsa para continuar con esta tradición.
0: Hermoso, hermoso. Me parece ideal. Así debemos recordar a nuestros, a nuestros muertos, a nuestra gente que se mantiene viva en nuestros corazones. Ojalá y que muchos pues, se animaran también a hacerlo así. Voy a cerrar leyendo un pedacito de lo que más me gustó de tu texto que habla de tu ofrenda. Y tú puedes agregar lo que quieras al final. Dice mi foto como recordatorio de que el esfuerzo más grande fue definirme en mis propios términos. Descubrir un camino fuera del sendero que otros trazaron para mí. La lucha, la victoria, mi ser transformado, mi obra maestra. Esta ofrenda me da paz, tranquilidad y me llena de gozo. Hablas de ti, de la obra maestra de andar tú en paz por la vida. ¡Qué bonito, Erendida!
1: Muchas gracias, Sixta Y qué bonito se escucha también con tu linda voz. Me da mucho gusto poder compartir esta historia. Y este ha sido un camino de descubrimiento. 2020 ha traído para mí muchas oportunidades. Me ha puesto también muchas cosas para seguir aprendiendo. Y creo que esta relación de pensar la ofrenda hacia una reflexión de mí misma me ayuda a encontrarme, esto de definirme en mis, en mis propios términos y buscar la manera de todo ese amor que pongo en el mundo todo ese amor que fui enseñada a dar a otros, estoy aprendiendo a dármelo a mí misma. Y creo que muchas de nosotras nos, nos veríamos muy beneficiadas si empezáramos a pensarnos de esta manera, en la manera en que nos amemos tanto, así como amamos a otros. Y Creo que poco a poco voy trazando este nuevo camino que he encontrado para mí, y sin miedo a irlo cambiando, sin, me, sin miedo a equivocarme. Y, por supuesto, con muchas ganas de seguirlo caminando.
0: Excelente. Eréndida,
1: muchas gracias por compartirnos.
0: Además de tus letras, tu sentir. Ha sido un placer escucharte hoy. La gente, yo sé que también lo está disfrutando porque nos pedían eso, conocer un poquito más de los autores. Así es que gracias de verdad por compartirte con toda la audiencia de Gente, Historias y Emociones.
1: Muchas gracias, Sixta. Saludos para todos. Y que tengan una feliz semana. Claro que sí. A todos ustedes que nos escuchan, gracias por la
0: sintonía. Nos encontramos la semana que viene una vez más en Gente, Historias y Emociones. Recuerda, tú pones la historia, yo pongo la voz. Hasta la próxima.